0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna trecută am, am făcut așa o trecere în revista unei părți din societatea romană pe care cumva am ignorat-o Chiar dacă am mai ținut-o din când în când în, 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 în vedere, nu, nu am avut-o întotdeauna în prim plan Însă au fost momente în care în societatea romană sclavii au, au ajuns în prim plan și despre astfel de momente, o să, o să începem să, uh, să vorbim în această săptămână. Uh, primul, uh, primul conflict major uh, apare undeva în, uh, în anul 135 înainte de Hristos, când va după războiul din Macedonia. Când romanii au un influx foarte mare de sclavi din din Macedonia, din din Grecia și din din zona Turciei Care au mai fost cumva implicați în conflictul din Macedonia Avem acest influx foarte mare de sclavi și... Avem o altă situație socială despre care vorbea Tiberius Grafus Am mai vorbit despre Tiberius Grafus, dar cumva trebuie să ne uităm și din acel punct de vedere pe care care el doar îl descria În momentul în care vorbim despre, despre felul în care sclavii au influențat economia romană, trebuie să înțelegem Faptul că inițial economia romană se învârtea în jurul oamenilor liberi Centrul economiei romane era omul liber Și este, este exact ceea ce susținea Tiberius Grafus Centrul economiei romane, centrul forța Republicii Romane era cetățeanul liber Cel care muncea pământul și cel care punea, punea resursele obținute din munca pământului pentru a se înarma și pentru a participa în campaniile, în campaniile militare ale, ale Republicii. Ăsta este motivul pentru care uh, Tiberius Gracchus este foarte îngrijorat și are un motiv în plus. Vorbind de anul 135, cu 2 ani înainte ca uh, Tiberius Grahus să fie Linșat de, de o trupă de senatori și de fanei senatorilor În anul 135, în ceea ce a venit grânarul Romei în, în Sicilia, avem o primă răscoală a sclavilor Și ce se întâmplă? Povestea e destul de, de simplă. Un sclav, Eunus, care pretinde că este și profet, un, un tip foarte carismatic, un actor, de fapt, are la un moment dat o reprezentație. Și începe și glumește și explică cum, cum sclavi o să se ridice și o să-i omoare pe toți cei care, cei care i-au chinuit atâta vreme. Trebuie să înțelegem că sclavii ăștia din, din Sicilia sunt în mod, în mod brutal cumva folosiți de către clasa conducătoare De către cavaleri care se purtau foarte brutal cu sclavii și care, care aveau diverse episoade Sergiu, dacă mai ții minte, ce zicea Diodoros din Sicilia Că până la urmă asta este marea marea lui contribuție, povestirea acestor războaie Povestea cum cum sclavii suvereau foarte mult din cauza cavalerilor O categorie socială care acum era în, în creștere
1: Da, eu țin minte că, nu știu și știu Că în Sicilia erau cele mai multe latifundii, cum spui și tu, fiind grânarul Republicii Romane, era nevoie și de foarte mulți sclavi să asigure cultivarea și plantarea cerealei esențiale romanilor. Exact. Și fiind foarte crunt exploatați de, de stăpânii care, na, teoretic, voiau să obțină o producție la hectar cât mai mare pentru, da, pentru comerț, pentru hrană, cumva... Întins cu arda până se rupe. Și, într-adevăr, se pare că acest uh, actor, da, era un sclav care era și actor, se ducea și un fel de viitor clovn, cum era la, la curțile regale. Exact. Uh, și, da, nu știu, partea aia cu, cu mistica și cu. Na, că a Profețit el, așa avem multe povești din alea, dar. Da, exact. Deci cum cumva el își asumă rolul de
0: profet și anunță că în viitor sclavii vor fi liberi și ei vor conduce, uh, ei vor conduce aceste locuri. Și um,
1: chestiile să știi că mereu se adaugă după da. Știi la Marius, bă ok, hai să mai vadă la încă o acvilă cu încă un ou Hai să nu știu ce ăla Adică mai adăugăm adaugăm așa niște chestii ca să ne iasă povestea într-un mod mai frumos Exact, exact Nu o să mai
0: stăm foarte mult peste, peste această poveste Dar real, pentru real că, tipul că, că, că... că am mai da. discutat-o Scuze
1: nu, real tipul ce a făcut? Bă, a condus o prăscoală uh, și a motivat toți sclavii răsculați din toate părțile Siciliei. Am înțeles că s-a și proclamat, a fost un rege al, mm. pentru, pe, pentru o perioadă. A,
0: ăsta a fost prietenul lui Cleon, care, a, a care și-a lui. asumat rolul de rege.
1: Ok, vezi, deci nu mai știu ce zicea Diodor din Sicilia, exact. Exact, exact. Deci
0: este un moment în care acești acești clavi, reușesc cumva foarte, foarte ușor să, să strângă o populație foarte, foarte mare. Dar ce se întâmplă? Pentru că nu ai, de exemplu, 70.000 de sclavi. Diodorus Siclu spune că sunt undeva la 700.000. Bine, el zice, de fapt, 200.000, dar nu prea e încredere când, când formulează astfel de cifre. Ideea este că ai, ai această răscoală în care ai câteva zeci de mii de, de oameni, în care, evident, nu toți sunt sclavi, pentru că nu toți. Nu doar sclavii sunt cei care au desferit de pe urma brutalității cavalerilor în, în regimul roman Dar totuși cum reușesc să se strângă atât de mulți? Este clar că echilibrul între stăpânii de sclavi și sclavi este foarte, foarte fragil și așteaptă doar un moment de uh, dezechilibru pentru a... Uh, pentru a deveni așa, o mișcare de a ca caba de zăpadă. Dar nu tot timpul se întâmplă așa. Nu este prima uh, încercare de răscoala uh, a sclavilor. Nu este prima încercare a unor sclavi de a scăpa de dominația stăpânilor lor și de a încerca să facă ce, ce este caracteristic acestui, uh, uh, acestei mișcări. Acum este incompetența inițială a celor implicați în, în acest război. Guvernatorul Siciliei, în momentul în care se ridică eu și apoi Cleonii se alătură, este suficient de incapabil încât să piardă de sub control întreaga, întreaga insulă. Și atât de, atât de complicată devine situația pentru. Pentru romani, încât este nevoie de prezența a trei consuli de-a lungul anilor. Deci, în 135 este lăsat, practic, guvernatorul să încerce să, să năbușe această, această mișcare, dar în 134 este trimis Gaius Fulzius Flacus care cel mai probabil recapturează agentul, pentru că da, acest sclav reușesc să cucerească oraș după oraș după oraș Lucius Capurnius Piso recapturează Mesana și Publius Rupilius Cumva numele astea par un pic familiare pentru că le-am auzit în relație cu Tiberius Grahus
1: Păi, Fulgius Vacus a fost colegului și pe Emilianus, coleg de consulat. Exact. exact. La Pito exact. a fost colegul cu Mucius Schhevola și tot așa, da?
0: Așa, exact, exact. Asta se întâmplă în perioada în care Tiberius Grahamus este el însuși omorât de, de acei senator care îl suspectează că încearcă o să devină să rege. Să prea mult, Da, că încearcă să devină rege, că, de fapt, încearcă să. Să meargă pe valul popularității și să, să pună stăpânire pe Roma. Până la urmă, ceea ce domină aici este interesul economic al, al oamenilor, ăstora care, până la urmă, nici nu contează că vrea să facă rege sau nu vrea să facă rege, nu asta este esența ceea ce îi îndeamnă pe ei, faptul că. Măsurile pe care le propunea Tiberius Grafus le-ar fi fost lor foarte foarte neconvenabile Dar asta cumva este o, o treabă pe, pe care am discutat-o Ideea este că avem acești patru ani reali în care întreaga insula Siciliei este blocată Nu mai poate produce nimic de valoare pentru Roma, motiv pentru care romanii decid să trimită consul după consul după consul. Și te-ai gândi că în momentul în care reușesc, în cele din urmă, prin Publius Rupilius, să înăbușe să această răscoală, ceva se va schimba în societate. Ceva, uh, condițiile sclavilor în, în Sicilia se vor îmbunătăți, lucrurile vor fi mult diferite. Ceva se va schimba.
1: Da, s-a schimbat. O, au mai trimis încă un spravnic să aibă grijă de 10 sclavi. Da.
0: Da. Deci, în principiu, cam asta se întâmplă. Din păcate, romanii, adică, mă rog, din păcate, uh, romanii nu învață absolut nimic din, uh, din această. Din acest prim război, servil, în care servitorii lor se ridică contra, contra lor.
1: Din primul și din al doilea, aparent nu învață nimic. Au, adică vor avea să învețe multe lucruri din al treilea, doar din al treilea.
0: Da, da mi se pare interesant pentru că, uite, vezi, cumva durează 30 de ani o pace, cumva. Uh, incomodă. Și avem un episod uh, foarte interesant uh, Ne aflăm cumva în anul 104 Este momentul în care Roma este atacată de către și Teuton Este momentul în care Marius caută în toate direcțiile Caută în disperare armată Căută peste tot și merge, merge inclusiv, trimite pe cineva la Nicomedia al treilea al Bitiniei și îl roagă okay, Trimite-ți niște oameni, vă rog, că nu prea ne descurcăm noi aici, avem nevoie de mai mulți oameni Avem nevoie. Să nu uităm că vor urma acele reforme ale lui Marius prin care atrage din ce în ce mai multă lume în în romane.
1: Hey, 104 e chiar după înfrângerea cumplită, înfrângerea de la Rausio, când au pierdut ăștia mai mulți soldați decât i-au ucis Hannibal. Exact, exact.
0: Și ă, ăsta ă, merge, cum ziceam, merge până la Nicomedal al iii al Bitiniei, și ă, îl roagă, ok, păi, tână niște oameni, avem nevoie de ajutor contra cimbrilor. Nicomedal al III-lea însă se uită la el și zice, bă, nu pot să vă dau oameni, pentru că toți cetățenii mei au fost luați în sclavie de către colectorii de taxe romani. Uh, în momentul în care se întâmplă chestia asta, uh, lucrurile sunt. Uh, devin foarte complicate pentru romani, pentru că în momentul ăla, aceștia își aș dau seama, oh, stai un pic, că ceva nu e în regulă. Pentru că, într-adevăr, așa, așa se întâmplă. Cum ziceam, colectorii de taxe romani, pe vreme de război, avem un mod clar prin care oamenii ajung în sclavie. Dar pe vreme de pace, sau teoretic pe vreme de pace, avem acele modalități prin care oamenii ajung sclavi în, în Republica Romana și le-am pomenit în episodul trecut.
1: Da, da, le-am pomenit, nu cred că mai e cazul să le exact. enumerăm încă o dată. Să ne asculte, da, să ne asculte episodul 62, 63 ascultătorii și o să se Ah, așa, așa, așa.
0: Și uh, practic uh, una pe care o reclamă Nicomede este că ai colectorii de taxe care vin și au oameni în sclavie pentru că nu sunt capabili să plătească taxele. Uh, ori acele taxe, știm cum cum se dădeau. Acele taxe erau impuse, deci colectorii de taxe plăteau taxele în avans, și după, după aia mergeau și recuperau banii de la populație. În momentul în care sumele erau nerealiste, un mod de a plăti acele datorii era să iei oamenii în sclavie și să-i vinzi. Și în momentul acela avea o afacere extraordinară Fenomenul atât de răspundit încât Nicomede al iii ajunge să plângă senatorilor romani Și senatorii romani spun Băi, ok, E timpul să dăm o lege prin care toți cei care se consideră luați în sclavie prin nedrept Să fie audiați de către guvernatorul provinciei și să fie liberați Dacă se găsește că acești oameni... Sunt eliberați pe nedrept Cumva oamenii ăștia sunt la 30 de ani de portare de primul război servil În care oamenii s-au ridicat Sclavii s-au ridicat contra Contra conducerii Și au încercat să, să-și
1: ia libertatea Prin, prin forța armelor A, Deci guvernatorul ăsta și... vrea să Elibereze, nu știu, vrea să dea o manumisiune în masă ca să zic așa
0: Cam, Cam așa ceva, este un lucru pe care cumva este însărcinat de către Senatul Roman să îl pună în aplicare pentru că trebuie să să răspundem lui Nicomede și să-i dăm dreptate și să-i dăm înapoi cetățenii, ca să poată să ne dea înapoi, ca să putem să-i ducem la război și ca să fim în continuare prieteni cu Nicomede. Acest guvernator, deci această lege, este dată, îți dai seama, pentru toate provinciile controlate de Republica Romană dar, cea mai, cea mai afectată este uh, Sicilia, din nou. Ești, de ce? Sigur
1: că doar, doar, eu credeam că doar în Sicilia nu, e nu, nu, valabilă nu, nu. legea.
0: Nu, au dat, păi, e o lege dată de, de Senatul Roman. Legea dată de Senatul Roman este valabilă în toate zonele care sunt controlate de Senatul Roman.
1: Ok, ok, dacă e dată de senat, am înțeles, da, credeam că e apropretorul ăsta sau guvernatorul. Nu, 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 Este Atunci, un o legătură
0: senatorii România. romani, pentru că ei, ei făceau până la urmă politica romei. Nu putea asta să-i elibereze sclavii de capului. știi? Și de altfel, o să vedem că omul nici măcar nu este foarte încântat să se elibereze sclavi. Ce se întâmplă? În momentul în care el primește ordinul A, stai că trebuie să-i audiez pe toți sclavii de la tine din, din provincie Bine, nu pe toți sclavii, ci pe toți care se simt nedreptățiți El nu era chiar în, în capitala provinciei el, el era de fapt plecat într-o misiune pentru că în Halicie un oraș micuț la 33 de km de Lilibeum, neimportant în, în economia majoră a Imperiului, dar el de fel nu destul de prosper Are loc un episod foarte bizar 30 de sclavi, conduși de un anume Varius, și-au omorât proprietarii în somn și apoi s-au dus la plantația vecină să strângă ajutor Curând s-au strâns undeva la vreo 120 de sclavi au reușit să ocupe o poziție ușor defensibilă pe un deal, după care le-au mai venit încă 80 de sclavi Și ăștia 80 de sclavi au venit cu arme Deci cumva ai vreo 200 de sclavi care sunt și înarmați, care ocupă o poziție ușor de apărat și care deja încep să-ți pună probleme Guvernatorul Publius Licinius Nerva începe un asediu. Vine după vreo săptămână, că îți dai seama că lucrurile nu, nu se întâmplă așa instantaneu, ia vreo săptămână să ajungă până acolo, începe un asediu cu trupele din milițiile locale, pentru că îți dai seama, nu avea o legiune la îndemână. Dar pentru că asediu se prelungește. Apelează la o mică șmecherie. Merge la un pușcăriaș care promite imunitate și pușcăriașul ăsta strânge o gașcă mică Și merge la la sclav și le spune, băi, vin alături de voi și împreună o să-i înfrângem pe romani Numai că în momentul în care care li li se alătură ăstora, îi omoară dinăuntru, știi, foarte uh, foarte așa foarte troian și uh, își câștigă practic libertatea și, uh, prin, uh, prin faptul că îi trădează pe acești sclavi. Uh, cumva uh, nerva îi eliberează pe oamenii din, poliții, din milițiile locale pe care îi ținuse, îi ținuse blocați cât timp sclavii încă controlau acele, acele fortărețe Și se întoarce înapoi în capitală În momentul respectiv primește vestea Băi, stai un pic că tu trebuie să eliberezi foarte mulți oameni Și poate... Episodul ăsta cu, cu sclavii din Halicie ar fi fost neimportant dacă nu cumva l-ar fi pus pe, pe acest nervă, cumva într-o, într-o situație conflictuală cu sclavii Practic, sclavii știu că trebuie să fie audiați de acest guvernator și știu că acest guvernator este foarte, foarte puțin receptiv la nevoile lor Așa că e un pic cam complicat treaba, dar chiar și așa, oamenii vin, deci oamenii chiar dacă sunt tensionați, chiar dacă sunt supărați în legătură cu ce s-a întâmplat în Halice, vin cu încredere la guvernator să fie audiați. Într-o primă fază, deci cumva într-o zi de audieri, nerva eliberează vreo 800 de oameni. Dar în momentul în care își dă seama că stai un pic, eu eliberez prea mulți oameni, oamenii care aveau interese, care controlau zona respectivă, îți dai seama ce să facă.
1: Adică, băia care controlau plantațiile, dar A, erau nemulțumiți, dar oamenii. Rămâneau fără oameni, practic.
0: Rămâneau fără oameni. Băi, cu ce mai lucrez pământurile astea, știi? Nerva, în momentul respectiv, acuză o problemă procedurală și uh, spune că nu, 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 gata, s-au terminat cu audierile, astea au fost. Uh, se strânseseră undeva la vreo mie de oameni în, uh, în capitala provinciei să fie audiați. În momentul ăla, cum spun, ai o mie de sclavi, o mie de sclavi nemulțumiți de că nu sunt audiați. Că, practic, șansa lor de, de eliberare a dispărut, în momentul ăla, practic, au, au cedat nervos și au, au fugit, să zicem așa, în munți. Ideea este că elementul esențial pentru, pentru ispumirea acestei răscoale este că își dau seama, bă, stai un pic. Ăsta o să ne facă exact ce le-au făcut celorlalți care și-au cerut libertatea la Halicie. O să ne omoare pe toți, o să ne prostească, nu o să ne elibereze, nu avem nicio șansă de eliberare, chiar dacă Senatul Roman a decis că cei care au fost luați în sclavie până drept să fie eliberați, nu o să fim eliberați. În momentul ăla este clar că lucrurile nu merg la loc bine, așa că vreo mie de sclavi se, se retrag în, în diverse refugii și încep să practic să, nu se mai întorc la stăpânilor și încep o rezistență. Problema, problema numărul 1 este că parcă oamenii ăștia nu învață din prima, din prima tură, din primul război. Și Licinius, uh, Licinius Nerva trimite vreo 600 de oameni, dar oameni din. oameni nu foarte antrenați, oameni din milițiile locale, oameni care nu erau foarte capabili. Nu vorbim de niște legionari care erau învățați să se lupte, vorbim de niște oameni din, din milițiile locale uh, care nu prea era obișnuiției cu, cu lupta reală. Mai făceau câte o treabă, mai prindeau câte un criminal, la cam atât,
1: da, pentru că și senatorii și magistrații romani tot timpul au subestimat forța sclavilor. Bă, sunt doar niște sclavi, ce știu ei să facă? Să, nu știu, să țină plugul de coarne, să țină bouul de jug. Adică na, nu nu aveau încredere în abilitățile lor de luptători. Dar mm. ăștia între timp au se înarmaseră, adică aveau și arme și armuri și le prădaseră pe acolo, deci erau, erau chiar meseriași. Da, da. Mai mult, aceste miliții, evident că, ok, sunt miliții, dar așa cum
0: erau construite și odată legiunile romane, acele miliții aveau, aveau arme, aveau armuri, aveau tot ce trebuie, numai că nu aveau pregătirea strategică necesară. În momentul în care el, Licinius Nerva trimite șase de oameni să se lupte cu sclavii, sclavii distrug, distrug această luptă și această, această forță și le iau armele și proviziile. În momentul respectiv. Sclavii sunt, sunt independenți, și dintre ei iese în față un, un sclav pe nume Salvius, care devine liderul Revoltei, urmând modelul lui Cleon. Cumva, chiar dacă nu intră în toată șarada aia cu profeție, cu toate. Acest Salvius. Își își asumă conducerea și își înțelege faptul că trebuie să să acționeze ca stăpânul de drept al Siciliei Ce urmează este este oarecum natural Pentru că guvernatorul nu prea mai avea resurse pe care să le trimită contra, contra oamenilor ăstora Salvius asediază Morgantina un, uh, un oraș strategic din, uh, uh, din centrul Siciliei. Uh, guvernatorul mai trimite o forță de vreo 2000 de oameni pe care reușește cumva să-i strângă, dar Salvio reușește să-i înfrângă și păștea. Și st- în cele din urmă, în, pentru că, într-adevăr, ajunge la fundul sacului guvernatorul și, practic, merge și trimite, trimite un mesaj de ajutor către, către Roma, reușește, Salvius, între timp, reușește să strângă o, o veritabilă armată de vreo 20.000 de oameni. Din care 2000 vor fi cavalerii, adică oameni călare Deci deja reușesc să pună mâna pe resursele resursele alea de război Resursele alea importante Chiar dacă nu reușește să cucerească orașul Suntem în anul 104 și orice armată din, din zona asta are acea problemă Pe care o știm de la toate armatele din Antichitate Le e foarte greu să cucerească un oraș în momentul în care orașul este bine, bine păzit, în momentul în care este cât de cât fortificat, e aproape imposibil să cucerești rapid orașul uh, Face un lucru foarte interesant și aici e o chestie pe care vreau să discutăm Salvius le promite sclavilor din oraș libertatea Zice, bă, omorâți-vă stăpânii și alăturați-vă mie și o să fie tot un regulă pe de altă parte, stăpânii fac, fac o altă chestie. Zic, bă, ok, dacă voi rămâneți aici și luptați alături de noi, veți, veți fi liberi. După ce se termină chestia asta, vă eliberăm. Totul este în, în regulă. Au parafat, mă rog, au făcut lucrurile decât de cât legal. Cu și cine?
1: Cu stăpânii? Sau cu cu,
0: cu, cu sclavii lor, știi, cu sclavii din oraș. Și, practic, ce se întâmplă este că sclavii urbani. Preferă să aibă încredere în stăpânilor decât să meargă pe garanțiile uh, acestui Salvius care venea practic să îi și pe ei. Știi? Asta mi se pare mie foarte interesant și asta mi se pare foarte interesant pentru, pentru condiția de sclav în, uh, în Republica Română. Păi adică
1: era clar că diferă condiția sclavului la oraș față de condiția sclavului la sat. Pe la da, da.
0: da, da, chiar, deci, aia zic, știi? deci cumva, chiar și așa. Te gândi că totuși, bă, stai un pic ăștia, ar trebui să, să se gândească totuși la libertate. Și există, deci, până la urmă ai așa, ai pe cineva care are o forță foarte serioasă la, la intrarea în oraș care zice, băi, noi suntem ca voi. O să venim să vă eliberăm Luați chestia asta Tot ce trebuie să faceți e să deschideți zidurile cetății Ne, ne descurcăm, facem noi mai departe Ăsta este momentul în care mie mi se pare foarte interesant Foarte, foarte ilustrativ pentru, pentru diferența de clasă În interiorul uh, acelei pături uh, de sclavi Pentru că este clar, așa cum ai zis și tu E până la urmă un fel de diferență de clasă
1: da, și eu i-aș fi ales pe sclavii mei, pe cei din, de aceea teapă, dar probabil că știau e mai bine ce știau. Oricum, n-au n- n- avut de unde să știe uh, cum, cum era mai bine, cum era mai, mai bună alegerea, pentru că n-au, n-au câștigat nobililor și atunci. A...
0: Bine, nu, nu. nu. Deci, ce, ce se întâmplă e că uh, sclavii urbani preferă cuvântul stăpânilor lor. Și o să, o să reziste, Morgantina rezistă. Uh, și. Da. Mai deci, ei nu sunt eliberați. Ei nu sunt eliberați, dar asta, asta se întâmplă un pic mai târziu, știi. Mai târziu se, se reîntoarce, vine acest licinius nerva și spune, a, voi ați făcut un contract cu sclavi voștri să se eliberați în caz că rezistă cetatea, da, asta era datoria lor. Ia, yeah, hai, nu există, toate, toate acele contracte de liberare, mă rog, toate acele promisiuni de eliberare sunt false. Sclavii rămân sclavi. În momentul în care, dar deja asediul fusese spart, fusese terminat, momentul în care și sclaviestora au, au renunțat, le-au fugit, le au fugit și s-au alăturat mișcările lui Salvius. În același timp, în vestul, în vestul insulei mai apare un alt sclav, tot așa, ca Salvius, care reușește cumva să, să fie liderul unei mișcări similare, o răscoală separată și în cele din urmă trupele astea se unesc. Acest tenion, care era un cilician și care aparent avea mai multă experiență militară, Preia preia conducerea și se înscăunează rege Mai mult, cumva își își joacă foarte foarte credibil cartea și se pretinde un rege al întregii Sicilii Începe și, și se îmbracă în purpură, are un sceptru Chest de genul ăsta, știi, uh, merge, încearcă să asedieze Lilibeul, dar evident că nu, nu are foarte mult succes. Ce este clar, însă, este că la sfârșitul anului 104 și la începutul anului 103, uh, situația sclavilor, sclavii, de fapt, uh, stăpânesc Sicilia cu totul. Ăsta este momentul în care romanii zic, bă, ăsta un pic. Noi, noi avem pe cimbrii sus. Îi avem pe ăștia, nici măcar de mâncare, nu o să avem. Lucrurile astea nu sunt în regulă. Dar chiar și așa, pentru că nu au foarte multe resurse, îl trimit pe un pretor. Un, un tip foarte simpatic, din punctul meu de vedere, un anume Lucius Licinius Luculus, care nu este la. el e practic în al doilea an de pretorat. În primul an de pretorat, Reușise să înăbușe o răscoală minoră a sclavilor în campania Deci, practic, a mai avut loc o răscoală Că cumva mi se pare că aceste răscoale apar în momentul în care Republica Romană este în niște puncte de-astea foarte sensibile Știi? Adică cumva ăștia simt că ceva se întâmplă, ceva nu merge în Republică și... Reușesc să profite de slăbiciunea romanilor. În cazul primului război, servil au, au profitat de faptul că generalii romani nu cumva nu mai erau chiar așa în mână, știi. Aici, însă, profită cumva de faptul că resursele romanilor se îndreaptă către războiul cu, cu cimbrii. E momentul ăla în care Marius se izolează. Se izolează la nordul Italiei, ia titlul de consul din nou și din nou și din nou și își pregătește armata să se lupte cu cimbrii
1: Tot timpul s-a întâmplat asta, adică și Mitridates, când a atacat Republica, a profitat de niște neînțelegeri și de niște resurse consumate a Iurea, o să vedem că și la al treilea război, Servil, ăștia au armatele în colțuri complet diferite și atunci în peninsulă nu pot să reacționeze chiar așa de repede și chiar așa de, de dur, cum și-ar dori și atunci da și, și sclavii ăștia cunoscând, na, mai circulă și pe la informația pe acolo se mai întâlnesc cu uh, conducătorii lor și, da, cu la latifundiarii și mi se pare corect cumva. Eu chiar mă mir că după edictul ăla al uh, proprietorului Publius Licinus Nerva nu a izbucnit, uh, adică nu au fost mai multe focoare, focare de, de răscoală în toată Republica, ci doar un pic în Campania, care tot așa e un semi, semi-grânar, și în Sicilia, care e grânarul principal, dar. Uh, na.
0: Da, da. Uh. Bun, ce, ce se întâmplă e că uh, Lucius Lucini, Licinius Luculus, acest pretor care a uh, înăbușit răzcoala din Campania, vine cu vreo 1700 de soldați da, Soldați bine pregătiți, și uh, aproape că nu are absolut nicio problemă cu, cu armata sclavilor Se vede că omul este un profesionist în ceea ce face, înțelege cum, cum funcționează armatele de sclavi și uh, înțelege că, că e cazul să cum, cum e cazul să acționeze. Însă în momentul respectiv este chemat uh, la Roma. Nu știm exact de ce, uh, adică nu știm exact motivul real pentru care este chemat la Roma. Uh, ce se întâmplă? Este chemat la Roma pentru uh, pentru că a primit sau a dat mită. Și uh, este găsit, în cele din urmă, este găsit vinovat și uh, este exilat din Roma. Dar, înainte să se întâmple toate lucrurile astea, el își dă seama că uh, faptul că e chemat înapoi la Roma, mai ales în momentul în care chiar are uh, succes în campania lui contra, uh, contra sclavilor, se enervează. Și uh, își distruge pozițiile defensive din, uh, din Sicilia, își uh, arde toate proviziile și se întoarce cu toată armata în, uh, în Italia În momentul în care uh, ăștia se așteptau ca el să lase toate lucrurile în ordine, să se întoarcă doar el și să, uh, să vină următorul după el Să vină și să... Conducă campania contra sclavilor și să aibă un succes extraordinar și să fie, fie el extraordinar, știi? Numai că, în momentul în care face chestia asta, practic îi face imposibilă celui care urmează după el, cel care urmează după el, practic trebuie să construiască totul de la zero. Și știe că asta va însemna un eșec pentru. Pentru acel, pentru acel individ. Și, într-adevăr, succesorul lui e un anume Servilius, care în 102 ia o bătaie serioasă de la Atenion. Între timp, Salvius, celălalt lider al răscoalei, murise. Dar Atenion, cel care se înscăunase, rege, cel care înțelesese că trebuie să, să joace acest rol de rege al Siciliei, <coughs> Practic, ăla reușește să, să-l înfrângă pe, pe un om care, chiar dacă nu avea, nu avea resursele cumva pregătite dinainte de licinius luculus, ar fi trebuit să se descurce, să descurce ceva mai bine. În cele din urmă, în 101, Manius Aquilius, deja lucrurile erau mai calme și în. Și în ceea ce privește conducerea, conducerea războiului contra cimbrilor, lucrurile deja a început să, răsă, să se liniștească Manius Aquilius, consul, vine cu o armată consulară, îl furge pe Atenion și aparent îl omoară pe acest Atenion cu mâna lui Uh,
1: Astia da, nu erau în stare să trimită decât un om pe an, un singur om pe an? Adică, în 104 îl trimit pe Nerva, în 103 pe Licinius Luculus, după aia pe Sergiu și după aia pe ăsta, pe Consululumanius adică cred, tre-
0: Da, cred, cred că durează mult până când să se organizeze cineva, să ducă cu o armată serioasă, să, să pregătească o campanie
1: reală. Păi, nu e serios, că no. sunt 1000, 2000 de oameni tocmai că nu e serios. Păi,
0: da, da, uite, vezi, deci e, e, e totuși destul de complicat și într-adevăr, mi se pare foarte bizar faptul că. Dar cumva probabil că ei vedeau în Sicilia ceva, ceva secundar, chiar dacă era grânarul lor, și chiar dacă se bazau pe, pe producția din Sicilia. Uh, Sicilia nu a fost considerată real parte din Italia multă vreme din punctul lor de vedere, adică cumva era era într adevăr doar un loc, ceva de genul aia e zona agrară, acolo niște țărani proști, nu ne interesează foarte mult
1: păi Și ta. acum era, era doar o provincie, da, separată de restul Italiei. Da, multă vreme a fost și a cartaginezilor și atunci, da,
0: a... da. Deci, ce se întâmplă că uite, în cel din urmă ia încă vreo 2 ani lui Manius Acilius să curețe toate refugiile sclavilor și să șteargă cumva toate, toate, aceste, toate aceste probleme. Lăsate în urmă de, de sclavi. Probabil că, în urma acestui război, să oamenii au înțeles bă, stai un pic, trebuie să facem ceva totuși pentru a, uh, pentru a preveni uh, această situație. Ne-am gândit că, în mod natural, se va întâmpla ceva de genul ăsta, dar nu cred că e cazul. Săptămâna viitoare uh, o să avem un episod un pic mai lung în care o să vorbim despre. Uh, cea mai celebră din insurecția sclavilor, și să explicăm acolo mult mai, mult mai pe larg uh, o situație. În ce fel situația sclavilor se modifică și în ce fel uh, situația uh, sclavilor revine în atenția uh, Romei și a până la urmă avutilor Romei. Uh, și în ce fel le modifică chestia asta, felul în care gândesc lucrurile și fac lucrurile în societatea lor. Dar asta o vom discuta săptămâna viitoare. Servus! Ciao.